0: Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Los. Ja Moin Moin und herzlich willkommen zu deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Heute habe ich wieder einen mega inspirierenden Gast für dich, den habe ich am letzten Wochenende kennengelernt auf einem Seminar bei Lebemutig. und der Jens war dort als Gastredner und er hat mich total begeistert mit seiner Art, mit seinem Wissen und wie er dieses Wissen rübergebracht hat und ich fand es mega und deshalb wollte ich ihn unbedingt heute mal interviewen und ihm ein paar Fragen stellen, aber vielleicht mag der Jens sich selber erstmal ein bisschen vorstellen, wer du bist, ähm, wie du darauf gekommen bist. Genau, lieber Jens.
1: Also Stefan, Biene. als allererstes vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich hier in deinem Podcast äh, zu Gast sein darf und mit deinen Zuhörern ähm, etwas Wissen über das Gesetz der Anziehung teilen darf, also etwas teilen darf, was mich im tiefsten Herzen so sehr berührt und so sehr begeistert, dass ich einfach 24-7 über dieses Thema sprechen könnte und ich will gar nicht so viel über mich ausholen, weil diese ganzen Vitas, die sind immer so... Ja, die sind immer ein bisschen langweilig. Ich mache es ganz kurz und knackig. Ich bin 30 Jahre jung, hatte die letzten fünf Jahre ein Personal-Trainingsstudio, habe es mit 24, habe ich so ein Studio gegründet, also so ein EMS-Studio. Ich weiß nicht, gibt es in Hamburg ja, auch einige. Auch. Mhm. Genau, hatte ich jetzt fünf Jahre lang, habe es Ende Februar diesen Jahres, weil der Mietvertrag ausgelaufen ist, habe es halt auch geschlossen. Zwei Wochen später war sowieso Lockdown, also war, war quasi perfekt und ähm, arbeite seit, ja, März diesen Jahres halt auch im Marketing dann ne, mache halt auch viel Marketing. Ansonsten mache ich halt meine mein gesamten Speaking und Coaching-Sachen, äh, die ich halt seit Jahren sowieso schon mache und intensiviere das jetzt immer weiter und weiter. Und wie ich dazu gekommen bin, naja, ich habe mit 17 einfach angefangen, mir einfach andere Fragen zu stellen als meine Mitjugendlichen, sage ich jetzt mal, die gesagt haben, okay, wo ist die nächste Party? Also ich habe auch unglaublich viel Party gemacht und gefeiert, all, alles, was dazugehört. Aber wenn ich nicht am Feiern war, habe ich mir halt Fragen gestellt, Warum sind manche Menschen so charismatisch? Warum kommen manche Menschen besser beim anderen an? Ähm, hab habe Bücher über Körpersprache gelesen, über Verhandlungen gelesen und, und, und. habe einfach angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, weil ich es einfach so unglaublich spannend fand, welche... Sachen wir einfach nicht beigebracht bekommen. Zum Beispiel, äh, ich, es hat angefangen, kennst du diese Klassiker hier so, so äh, vom, vom Melchior mit, mit, mit so Abständen, wenn du Leuten Hallo sagst, die, ob sie aus der Stadt kommen oder aus dem Land kommen, haben sie verschiedene Radien und sowas. Ich fand, ich fand so ganz viele Sachen unglaublich spannend oder wo die Augen hingehen, wenn man denkt, wenn man sich was visuell. Ich fand es so spannend. Ich habe mich gefragt, warum bekommen wir das nicht in der Schule beigebracht? Und das hat so weit geführt, ich habe mit 19 einfach meine allererste Ausbildung gemacht zum Trainer für Jugendliche und Azubis, damals unten in Augsburg, bin ich immer nach Augsburg runtergefahren und war der Beste von dem gesamten Abschluss, weil es weil mir einfach so gelegen hat. Und ich habe ungefähr auch so, zu dem Zeitpunkt, so 2008, 2009, habe ich das allererste Mal von dem, von dem Film The Secret ähm, etwas gesehen und habe mir diesen Film angeguckt. Und ich muss sagen, dieser Film ist komplett überspitzt. Also der, der, ist, der ist sehr, sehr dramatisch zwischendurch dargestellt. Aber so sind die Amis halt. Aber ich eine da Stimm einmal
0: dazwischen, Gretchen Jens.
1: Ja gerne. Also,
0: ähm, dein Werdegang finde ich so interessant, so früh sich andere Fragen zu stellen als der Durchschnitt deiner Altersgruppe. Ähm, wie hat denn deine
1: Altersgruppe darauf reagiert? ja, <lacht> ja das war recht lustig. Also du musst halt überlegen, ich, mit 17, ich habe dir eben erzählt, ich wohne mitten im Westerwald, ne? also mitten auf dem Land hier, mein Ort, wo ich wohne, der hat um die 1000 Einwohner, einmal am Tag fährt hier ein Bus lang, also du kannst, <lacht> quasi, du kannst quasi nirgend denn der nächste Bäcker ist 3,8 Kilometer weg. Also du kannst im Grunde nichts machen, außer dich mit Freunden treffen, Musik hören und ein Bierchen trinken oder zwei. Ja? Also es ist halt wirklich so. Und ja, dann dass die Ausbildung damals mit 19, also da ist es ja erst so in deren Bewusstsein auch angekommen, weil ansonsten bin ich ja mit denen nicht so hausieren gegangen. Aber mit 19, dann haben sie, dann kam aber öfters so, so Sprüche, so, weil, weil dieses, diese Ausbildung, die ich gemacht habe, war bei Erik Adler, der macht er mittlerweile nicht mehr, aber es hieß Erik Adler Social Coaching. Ne? Und ähm, also Adler Social Coaching, so hieß es in der Kurzform A. ASC Und die haben immer gesagt, ach guck mal, da kommt wieder der ACE-Trainer, ne? so, so Multivitaminsaft-Trainer. Ne? So, so, die die haben es einfach nicht verstanden und ich, ich habe es einfach belächelt. Es war mir im Grunde egal, wir haben, wir haben trotzdem noch zusammen abgehangen. Also war es nicht so, dass dann da so, eine, so, so, so ein Kampf war, wie man das so oft hört, dass dieses so Widerstand. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, den zeige ich so. Sondern ich habe für mich einfach akzeptiert, okay, die verstehen es halt einfach nicht und ich bin halt nicht da, um denen das zu erklären. Das war, war für mich halt einfach keine Debatte. Also es, es stand nicht zur Debatte, das zu erklären. Und äh, dementsprechend, mein Umfeld hat dements so dementsprechend reagiert. Ähm, mein Vater hat mich sehr, sehr unterstützt. Er hat mir diese Ausbildung finanziert. Die hat damals, echt, mhm. äh, die hat damals so um die 7000 Euro gekostet. Und man muss sich halt überlegen, heute sind 7000 Euro in einer Ausbildung. So Ich meine, wenn du eine NRP-Ausbildung -Aus machst oder oder bezahlst du auch, keine Ahnung, 4.000 bis 8.000 Euro, ist normal. Ja. damals 2009 war Persönlichkeitsentwicklung echt uncool, das war richtig, richtig uncool und dafür dann auch noch so viel Geld ausgeben, wofür andere mit einer mit einer Großfamilie zwei Wochen in Urlaub fahren oder länger, es war schon krass und ähm, ja, aber so war so war die Resonanz vom Umfeld, ja.
0: Aber da kann man ja dann Daddy nur dankbar sein, ne? Also ja, auf so ein, jeden Fall. So einen Weitenblick zu haben.
1: Total, total. Und als ich dann angefangen habe, mich immer weiter und weiter mit zu beschäftigen, auf diesen Film gestoßen bin, auch wenn er komplett über, überzogen ist an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch bei dem Thema, was dich jetzt heute noch begeistert, dass so eine kleine Stimme, in dir gesagt: hat, So, oh, Stefan, guck da noch weiter hin. Da, da ist irgendwas, bohr noch weiter, guck noch, erforsch noch ein bisschen weiter. Und es war bei mir ganz einfach beim Gesetz der Anziehung. Und ich habe einfach angefangen, mehr und mehr von diesen Büchern, von diesen Schriften zu studieren. Ich habe einfach angefangen, mehr und mehr diese ganzen Puzzleteile zu verknüpfen. Ich, äh, ich, also wenn ich eine Sache gelernt habe damals in meiner Abiturzeit, weil ich bin nicht wirklich intelligent, muss man ganz ehrlich dabei sagen. Ich bin einfach gut im kurzzeitigen Auswendiglernen und einfach zur Prüfung also hinschreiben. Äh, das lehrt ja auch die Schule. Aber ähm, was, was, halt, was, halt mein, was halt meine hoch gradige Superkompetenz ist. Ich kann hochkomplexe Dinge unglaublich einfach zusammenfassen, sodass ich sie halt einfach verstehe. Und meine Devise war immer, wenn ich es verstehe, verstehen sie meisten halt auch. Und das ist das, was du gerade eben so äh, liebevoll gesagt hast, dass ich die Art und Weise, wie ich es rüberbringe, die habe ich glaube ich dem zu verdanken, dass ich Dinge einfach gut runterbrechen kann, damit ich sie selbst auch verstehe.
0: <lacht> ja, das kann ich also total bestätigen, dass du ähm, wirklich komplex, einen komplexen Sachverhalt für jeden super verständlich hast erklären können. Ich glaube, da war keiner im, im Seminarraum, der gesagt hat, hä, habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich glaube, wir haben das alle komplett mitnehmen können, was du da erzählt hast. Sehr ja. cool, ja.
1: Dankeschön. Ja, und so ging die Reise einfach weiter. Ne? Ich war dann irgendwann Weg von diesem Speaking und Coaching, weil es hat irgendwie nicht wirklich das Geld gebracht, weil ich bin mit 19, ich meine, ich sehe ja jetzt auch noch jung aus, ne? kein ich habe keinen Bart und kein gar nicht ich sehe ja jetzt auch, sehe ja nicht aus wie 30, also kriege ich zumindest meistens gespiegelt. Und mit neun, kannst dir überlegen, wie ich mit 19 aussah. Ja, und ich bin dann mit 19, ne, Jackett an, was ich was mir gerade so gepasst hat, bin ich in ein äh, riesengroßes Unternehmen rein, hier so, äh, keine Ahnung, mit 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 500 angestellt nicht so, hi, ich bin hier, um deinen Auszubildenden <lacht> zu coachen, hast du Interesse für das Angebot? Ähm, war auf Messen, habe meine äh, äh, hier, wie heißt Visitenkarte ähm, äh, abgegeben und das hat nicht wirklich viel Geld gebracht. Ne? Und dann irgendwann hat mein Vater gesagt, hey, Jens, du musst halt einfach irgendwas machen, ne? weil ein bisschen Geld verdienen jetzt mit 19, 20 nach, nach dem Abi, nach dem Zivildienst, wäre schon sinnvoll. <lacht> Ja, dann sind ein paar Schlenker gekommen, war ich irgendwann in der Fitnessszene gelandet und ähm, habe dann irgendwann ein eigenes Fitnessstudio eröffnet. Ja. <lacht>
0: okay, und ähm, danach hast du ja dann irgendwann den, den Drive noch gefunden, dich jetzt so aufzustellen, dass du auf Seminare gehst und dein Wissen auch weitergibst.
1: Genau, also ich, ich, ich habe angefangen letzten Jahres im... Januar, Februar, März, irgendwie so, habe ich angefangen, ich habe eine eigene Seminarreihe, äh, habe ich jetzt dieses Jahr nur einmal gemacht, wegen den ganzen Bedingungen, weil es mir, ehrlich zu sein, einfach zu anstrengend ist, da auf alles zu achten und mir das irgendwie dann auch ein bisschen zu blöd, ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, deswegen habe ich dieses Jahr nur einmal gemacht, aber in der Regel bin ich, habe ich mich halt wirklich darauf spezialisiert, Menschen, dieses, die lehren aus dem Gesetz der Anziehung, welche Jahrtausende alt sind, also es ist ja nicht so, dass die erst seit The Secret von 2004 irgendwo existieren, sondern die gibt es seit Jahrtausenden, die sind schon in den, Ur, in den ältesten Schriften in, und in jeder großen Weltreligion, ohne dass es jetzt in irgendeinen religiösen Kontext gedrückt werden soll. Aber diese Lehren sind das Fundament von, von allen uralten Schriften, das ist so krass und ich, ich persönlich bin einfach ein riesen Fan davon, ein etwas, über etwas zu sprechen, was, wo, wo sich jeder etwas rausziehen kann. Ich finde Spezialisierung auf irgendetwas finde ich mega, wenn du, wenn du, wenn du dafür da bist, um Leuten besser ähm, verkaufen beizubringen am Telefon. Ne? Das ist ja sehr, 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 sehr spitz, mega geil. Aber ich persönlich finde es einfach cool, eine, ein Thema zu haben. Das, das fasziniert mich einfach so, weil, weil ich es auf jeden Lebensbereich anwenden kann, ob es die Gesundheit ist, ob es finanzieller ist. Geschichten sind, ob es ist mit, mit Beziehungen zu anderen Menschen, ob es der innere Frieden ist, diese innere Ausgewogenheit, diese aus, dieser Ausgleich, den du dann irgendwann in dir spürst, weil, weil du einfach nicht mehr aus der Ruhe gebracht wirst, du bist einfach in dir, und du, du bist klar und fokussiert, du, du hast die Kontrolle über deine Gedanken und du fühlst dich einfach wirklich wie, das Wort klingt halt sehr dramatisch, aber oder wie der Schöpfer oder die Schöpferin deines Lebens, das heißt, wenn man das Wort Schöpfer hört, denkt man immer so direkt an, an Gott und ich habe die Welt in sieben Tagen erschaffen, aber ich meine mehr so, dass du deine eigene Realität kreierst, dass du das nach deinen Maßstäben formen kannst und halt auch diese Resultate daraus gewinnst, weil das ist mir, um ehrlich zu sein, ist das halt auch ein Riesendorn im Auge immer. Weil in der, vor allem in der spirituellen Szene, wenn man von Spiritualität redet, denken die meisten Menschen an irgendwelche Leute mit langen Haaren, die sich im Kreis drehen mit so einem langen Gewand. Die klatschen unrhythmisch und äh, singen irgendwelche Lieder. Und, <lacht> und ich finde das so uralt. Backen, das, das geht halt gar nicht und deswegen bringe ich halt diese, dieses Moderne, deswegen habe ich immer eine College-Jacke an oder, oder, oder so eine Kunstlederjacke an, wie, wie ich es auf der Bühne anhatte, weil ich diese Spiritualität und effektive Persönlichkeitsentwicklung, diesen heutigen Ding, ich will einfach der Szene zeigen, dass es so simpel ist, mit diesem Gesetz, mit diesen Lehren ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, dass es nicht irgendwelche hochkomplexen Systeme braucht oder, oder, sondern es sind so einfache Dinge, weil das sind die Grundlagen, das, sind die, das ist das Fundament, worauf das Universum aufgebaut ist. Also wenn, wenn, das, wenn das nicht als Grundlage reicht, damit wir damit da mit dem Arbeiten ein glückliches Leben haben können, dann kann es gar nichts.
0: Also sehr, sehr cool. Jetzt hast du das ja nun auch schon ein bisschen mehr angesprochen und angerissen. Jetzt möchte ich doch nochmal von dir hören und die Zuhörer bestimmt auch, wie du in ein paar Sätzen so diese das Gesetz der Anziehung unterbrichst.
1: Ja, also wenn wir, wenn wir es einfach nur mal rein physikalisch betrachten, und ich war früher in Physik auch nicht gut, aber das weiß ich noch, alles in diesem Universum besteht aus Energie. Ne? Also auch wenn etwas, zum Beispiel die Wand hier hinter mir, die ist sehr, die ist sehr, sehr, sehr solid und wenn ich da fest gegenhaue breche ich mir wahrscheinlich die Hand. Aber trotzdem, wenn man wenn man diesen, diesen Stein oder den Mikroskop legt, ist es Energie. Es sind kleine Atome, die auf einer bestimmten Frequenz einfach schwingen. Das ist einfach so wie unser Universum aufgebaut ist. Und alles in diesem Universum besteht aus diesen kleinen Atomen, welche auf einer bestimmten Frequenz schwingen. Und das Gesetz der Anziehung besagt einfach, dass Atome, dass Energien, die auf derselben Frequenz schwingen, sich wie ein Magnet einander anziehen. Und ja, das kannst du im, im Alltag, kann man das sehr, sehr einfach betrachten, wenn du in Hamburg durch die Fußgängerzone gehst oder hier am, am kiezland ne, siehst du halt auch Gruppen von Menschen, die sehen sich alle so ungefähr ein bisschen ähnlich, ne, das, die haben alle so dieselben Attitüden drauf, dieselben Kleidungsstil oder, oder. So kannst du es ungefähr vergleichen oder das äh, Schwalben oder, oder ähm, Spatze in einem Schwarm zusammenfliegen, ne, Die fliegt nicht ein Habisch neben einem Adler, neben einem neben einem, einem Spatz und einem Wellensittich zusammen durch die Lüfte. Das findest du eher selten. Bedeutet, Dinge, die, die gleich sind, man sagt ja auch im, im Volksmund, gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. Ja? Das, das, das kann man so im Grunde ganz simpel zusammenfassen. Also, dass Dinge, welche eine Frequenz haben, ziehen sich einander an. Und um, es, um das Gesetz der Anziehung auf Menschen zu übertragen, bedeutet das, wenn du als Mensch die Gedanken hast, welche zum Beispiel auf auf, Wohl, auf Wohlstand sind finanziellen Wohlstand oder auf Gesundheit, dass das dein Körper funktioniert, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper, dann, dann nimmt dein Körper, dann nehmen die Zellen deines Körpers eine bestimmte Frequenz an aufgrund deiner dominanten Gedanken, die du tagtäglich denkst. Dadurch strahlt dein Körper eine gewisse Frequenz aus und Dinge im Außen fangen an deiner gleichen zu suchen, welche ebenfalls auf dieser Frequenz unterwegs sind. Es, es klingt, klingt, wenn man so betrachtet, erstmal so ein bisschen so, wie, wie soll das gehen? Aber das ist der Grund, warum das Universum überhaupt ex, äh, existiert, weil wir, weil wir in einem inkludierenden Universum leben. Und inkludierend bedeutet einschließend. Das heißt, es, es, es sagt einfach nur, okay, da, wo eine gewisse Energie ist, dort wird mehr von dieser selben Energie hingegeben. Das ist der Grund, warum Materie sich überhaupt anzieht. Das ist der Grund, warum, warum, warum die Erde überhaupt so zusammenhält, warum sie nicht auseinanderbricht. Weil wenn wir im exkludierenden Universum leben, also das Gegenteil vom inkludierenden, würde, würde nichts zusammenhalten, dann wäre das Universum voll mit kleinen, mit kleinen Staubkörnchen, aber würde kein, würde, würden keine Planeten existieren. Und so kann man sich das so im Groben vorstellen. Es waren jetzt mehr als ein, zwei Sätze. Aber ja, alles gut, alles gut. Ich hoffe, das war verständlich. Also für mich ja, ich
0: habe es ja nun auch schon letztes Mal oder letztes Wochenende hören dürfen, aber ich glaube, du hast das so erklärt, dass das auch jeder wirklich für sich mitnehmen kann. Mega interessanter Ansatz. Du hast eben von den Gedanken gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe mal gelesen in einem sehr tollen Buch von dem Persönlichkeitstrainer Steffen Kirchner. Der hat gesagt, äh, nur positiv denken bringt dich nicht ganz so weit. Natürlich ist es wichtig, aber da wir so viel unbewusste Gedanken tagtäglich haben, die durch unseren Kopf strömen, ist es eben halt auch wichtig, nicht nur positiv zu denken, sondern auch positiv zu sein, mhm. positiv zu handeln, positive Ausstrahlung zu haben und nicht einfach nur versuchen, ja, das Glas ist, bei mir ist es immer halb voll. Also das reicht eben halt nicht, um, ja, da positive Gedanken sind da nicht ausreichend. Was, was denkst du dazu? Siehst du
1: das ähnlich? Ähm, ja, also ja und jein. Also okay. <lacht> beides, Jein und Ja. Äh, um, um, bei der, um bei der Metapher zu bleiben mit dem Glas, und das ist, das ist eine so, so schöne Metapher, auch wenn sie so abgegriffen ist. Aber wenn du, wenn man das versteht, was das Gesetz der Anziehung dazu einfach sagt, ne? wenn du, wenn du die Komplexität und die und diese Form oder diese Möglichkeiten im Gesetz der Anziehung gleichsetzt, dann sagt, das Gesetz der Anziehung würde jetzt nicht sagen, okay, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer oder whatever, sondern es würde einfach sagen, okay, es ist ein Glas, bedeutet, du kannst es auffüllen, dieses, diese, 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 allein dieses Konstrukt, was du dir gerade auferlegst, um zu entscheiden, ob es halb voll oder halb leer ist oder wie auch immer, ist nur ein Konstrukt in deinem Kopf, es existiert nicht wirklich. Es ist ein Gefäß und du kannst immer nachfüllen. Das heißt, egal was es ist, du kannst das reingeben, was du reingeben willst und du wirst dieses Ergebnis bekommen. Bedeutet, es würde als allererstes mal dieses Konstrukt komplett auflösen. Dann zum Thema positiv denken. Also ein dauerhaftes positives Denken führt auch zwangsläufig zu einem positiven Sein. Es erfordert aber allerdings noch, dass du dir über gewisse Dinge eine gewisse Bewusstwerdung, aneignest, Dass du halt in, de, in deinem, weil durch die Bewusstwerdung erst allein, werden wir von, von unserer Grundattitüde, ne, von unserem Sein her, werden wir auch in diese Richtung gedrängt, dass wir auch sagen, okay, ich bin nicht nur jemand, der positiv denkt, sondern ich bin jemand, der positiv ist, ja, wie du es gerade auch gesagt hast, und um diese Sache mit dem Handeln <lacht> einmal auszuheben bzw. zu unterstützen, beides gleichzeitig. In der Szene findet man das ja oft, dass viele sagen: Boah, jetzt hier, boah, die schon wieder, den ganzen Tag sitzen und meditieren. Ne? Boah, hör mir auf damit. Wie willst du denn deine Brötchen verdienen, wenn du den ganzen Tag nur da sitzt und meditierst? Ja, äh, zum einen stimmt das komplett und ohne, dass du dann irgendetwas tust, passiert ganz, ganz selten etwas, dass, dass du sagst: Okay, davon kann ich meine Brötchen bezahlen. Aber die Frage ist ja, geht es dir wirklich darum? Geht es dir wirklich darum, dass du sagst, okay, ich will nur hier sitzen und einfach nichts machen und einfach nur sitzen und denken und meditieren und das Leben an mir vorbeiziehen lassen? Nein, du bist ja hier, um Dinge zu tun. Du bist ja hier, um aktiv am Leben zu partizipieren. Diejenigen, die sich die nur meditieren sich zurückziehen und ich will jetzt nicht despektierlich ich gegenüber klingen, aber wenn sie zum Beispiel sich in ein Kloster flüchten, irgendwo auf dem Gebirge der Himal Himalayas und sich komplett von der Außenwelt abschirmen, den ganzen Tag nur dort sitzen und meditieren und ein bisschen Gartenarbeit machen und dann halt einmal am Tag was essen, ist schön und gut, aber ist das das, was, was wirklich Leben bedeutet? Ja, Also es geht vielmehr darum, dass du, dass du dieses dass du diese, dass du erkennst, dass alles, was dir in deinem Leben widerfährt, dass alles, was in deinem Leben gerade ist, nichts weiter als eine Reflexion deiner inneren Ausstrahlung. Und wenn du halt deine positiven Gedanken hast, du bist auf dieser positiven Frequenz, dann kommst du einfach zwangsläufig immer und immer und immer und immer öfters. Je länger du das aufrecht hältst, je mehr baut sich dieses Momentum auf. Also kommst du, je, je öfter du es aufhältst, kommst du umso öfters in diesen, in diesen Zustand, wo du bekanntlich die, die Chance beim Schöpfe, nee, die Chance beim Schöpfe packen kannst. So heißt es ja, ne? Ja, ich, genau. glaube, ich glaube, da gibt es einen Icarus-Effekt oder so heißt das, glaube ich, sogar in, in der Mythologie. Ähm, da, da, das merkt man, aber es gibt ja diesen Spruch, naja, Glück, ich habe gemerkt, die, ich habe festgestellt, je mehr ich mache, desto mehr Glück habe ich, oder je mehr ich arbeite, desto mehr Glück habe ich, ne? Es liegt halt einfach mit daran, diejenigen, die das sagen, haben in der Regel auch ein sehr, sehr positives Bild zu ihrer Arbeit, ja, also die haben einen sehr, sehr, die haben einen sehr, sehr sehr, sehr, einen sehr straighten und sehr einfachen Blick auf die Arbeit sie machen es mit Freude und Liebe und deswegen sind sie auf einer hohen Frequenz und deswegen kommen auch ganz viele Situationen und Möglichkeiten zu ihnen. Menschen, die einfach die ganze Zeit tun und machen es aber nicht gern und haben da so, eine, so einen inneren Zwang, den sie sich immer überwinden müssen, die kriegen so Möglichkeiten nicht. Das, das sind dann diejenigen, die sagen so, boah, ich arbeite seit zehn Jahren, da passiert halt einfach nichts. Yeah. Aber was, was, halt, was halt so unglaublich wichtig ist, zu verstehen ist, die meisten Leute sagen immer vor allem, wenn es um Thema Erfolg geht, und darum geht es ja in dem Podcast auch ganz, ganz viel, wenn es um Thema Erfolg geht, ist es so, die meisten Menschen sagen, du musst hart arbeiten, damit du erfolgreich wirst. Aber was bedeutet denn wirklich hart arbeiten? Was bedeutet das denn wirklich? Was bedeutet hart arbeiten für dich? Weil, wenn du dir einmal diese Frage stellst, dann hart arbeiten, also Maurer und Bauarbeiter, die arbeiten hart. Ja, Straßenbauer auch noch, Tiefbauer sowieso. Vielleicht auch hier und da die, die eine oder andere Ma Masseurin oder Masseur, die arbeiten hart, weil das ist echt körperlich harte Arbeit. Aber sind die finanziell frei? Sind die erfolgreich? Also hart arbeiten hat nichts damit zu tun, dass du wirklich hart arbeitest. Das ist halt ein, das ist halt ein Wortgebrauch, den wir in Deutschland haben, der totaler total Irrsinn ist. Das Einzige, was sein kann, ist, dass du auf dem Weg dahin, wo du hin willst, also angenommen, du willst ein Riesen-Imperium aufbauen mit einer Firma, mit 500 Angestellten, whatever, es kann einfach sein, dass der Weg halt etwas länger ist, dass es einfach viele einzelne Schritte sind bis zu, bis zu dem Punkt, wo du sagst, okay, das ist der Punkt, den ich mir visualisiert habe, den ich haben will. Aber der einzige Grund, und das ist der einzige Grund, warum deine Arbeit hart sein könnte, ist, weil du im Widerstand bist gegen die aktuelle Situation, gegen, die, gegen den aktuellen Moment. Bedeutet, es hat bereits vor Tausend Jahren so ein guter Kerl namens Buddha, hat das schon in seiner Kernlehre über den Buddhismus gesagt. Er, er hat gesagt, Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist frei wählbar. Damals, vor 200.000 Jahren im alten Indien, hatten sie wahrscheinlich noch nicht, den, noch nicht das Wort Kontraste, aber Kontrast ist ein viel, viel besseres Wort dafür. Kontrast ist wie hier der schwarze Streifen bei meiner College-Jacke auf dem weißen Untergrund. Es ist einfach nur Kontrast, es ist weder gut noch schlecht, aber durch Kontrast kann ich feststellen, was ich will und was ich nicht will. Aber das Einzige, was dafür sorgt, dass dein Weg zum Erfolg wirklich hart ist, ist dein Widerstand gegen die momentane Situation weil du dir nicht erlaubst, dass die momentane Situation sein darf, weil dein Ego sagt, es sollte so nicht sein, es sollte anders sein. Und das ist der einzige Grund, warum dein, warum dein Weg zum Erfolg hart sein kann. Ansonsten kann dein Weg zum Erfolg unglaublich Spaß machen, Er kann unglaublich viel Freude machen, der kann, der kann unglaublich erleichternd sein. Ja? Und das möchte ich gerade noch, noch dazu sagen, weil viele sagen immer, und die, 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 haben diesen, das ist ja auch nur ein Glaubenssatz, ne, dass es hart sein muss, weil es uns so vorgelebt wurde von Eltern, Großeltern, weil die, die kannten es halt nicht anders. Nachkriegskinder, ich hatte vollkommen Verständnis für die. Würde ich nie was sagen, so ihr seid dumm, sondern okay, es war halt ein bisschen anders für sie. Ne? Aber was die meisten Menschen einfach nicht verstehen ist, ein unglücklicher Weg kann niemals zu einem glücklichen Ziel führen. Du kannst nicht an einen Punkt kommen, wo du glücklich bist, wenn du dich unglücklich dahin gequält hast. Das funktioniert nicht, weil auf diesem Weg des Unglücklichseins hast du ein unglückliches Sein generiert, wie, wie du es du vorhin auch genannt hast. Ja? Und wenn du dann an diesem Punkt bist, wo du hin wolltest, hast du dieses unglückliche Sein immer noch, weil es ist deine Identität. Weil dann, dann rechtfertigst du alles. Ja, ich bin nur hier, weil ich mich so durchgequält habe. Und dann bist du mit deinem Fokus, mit deiner Aufmerksamkeit die ganze Zeit dort, wo du ge dich gequält hast, was so hart und so anstrengend war. Und diesen Erfolg und das, was du eigentlich so sehr willst, kannst du gar nicht so richtig genießen, weil es immer diesen bitteren Beigeschmack hat über diesen riesengroßen Preis, den du gezahlt hast. Und wenn wir mal ehrlich sind, sind die meisten Menschen, die wirklich erfolgreich sind, waren einfach fleißig, haben viele Schritte gemacht, hatten Spaß dabei und haben an irgendeinem Punkt eine Chance bekommen. Eine Chance, ein Multiplikationsfaktor. Sei es zum Beispiel in der Speaker-Szene, ganz viele Speakers sind bekannt geworden wegen, wegen Gedankentanken. Also jetzt, jetzt heutzutage Creator haben einen Auftritt bekommen, auf deren Bühne die Videos sind auf YouTube viral gegangen und seitdem sind sie erfolgreich. Weil sie halt einfach clever waren, ein bisschen Marketing hintergeschaltet und gut ist. Aber es ist nicht so, dass es wirklich hart war. Es hat einfach Freude gemacht. Es waren einfach viele kleine Schritte. So what? Aber dann erzählt es doch einfach, wie es ist und hört auf, dass, ah, das immer mit so einer Härte und so einer Schwere zu, zu beschreiben. Das ist, das ist echt anstrengend. Aber
0: <lacht> <lacht> ah, Das hast du mega cool erklärt. Ähm, ich, ich, mir geht es ähnlich. Ähm, und für mich ist so, dass das, was das Leben ausmacht, ist ja das, er das Erleben auf deinem Weg. Ja. Wohin, wohin der Weg dich auch immer führen mag. Ganz genau. Und da am Wegesrand die Leute kennenzulernen oder diese Erfahrung zu sammeln oder wie auch immer. Mit, ja, genau. mit, und das ist ja das, was am Ende ähm, ja für mich auch eine Art Erfüllung dann darstellt,
1: ne? Um, da gibt da gibt's es eine, eine sehr, 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 sehr starke Metapher zu. Um, kennst du Simon Sinek? Ja. Yeah. Um, der hat Start ja äh, Start with Why. Start genau, das with ist Why, ja. Yeah. Genau. genau. Um, aber er hat noch ein anderes Buch, das ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Seine Rede darüber, seine Keynote, existiert schon seit mehreren Jahren. Und die heißt um, The Finite versus Unfinite, äh, Infinite Game. Bedeutet das Endlichkeitsspiel versus das Unendlichkeitsspiel. Und was die meisten Menschen einfach nicht verstehen ist, sie handeln so, als würden wir in einem Endlichkeitsspiel spielen. Also wie zum Beispiel Fußball. Zwei Mannschaften, ein Ball, zwei Tore, 90 Minuten. Nach 90 Minuten wird ein, Schluss, ein Schlussstrich gezogen. Und dann wird geguckt, wer hat mehr Tore geschossen? Die Person hat gewonnen oder die Mannschaft hat gewonnen. Die meisten Menschen glauben, es muss so im Leben genauso sein. Aber wir sind in einem Unendlichkeitsspiel. Auch wenn wir irgendwann mal sterben, also unsere Körper... Sind wir trotzdem in einem Unendlichkeitsspiel, weil wir nicht an, in unserem Leben an einen Punkt kommen, wo wir sagen, dass wir fertig sind? Bedeutet, wir, bedeutet das Einzige, was, was Ziele sind, sie sind keine, deswegen ist das Wort Ziel auch sehr irreführend, weil die meisten Menschen verbinden Ziel mit, keine Ahnung, 400-Meter-Lauf, Marathon, das ist eine Zielgrade und dann bin ich fertig. Aber wenn du es rückblickend betrachtest, dein gesamtes Leben, was voll mit Zielen war, es waren immer nur Punkte auf dem Weg deines Lebens. Bedeutet, dann hör doch auf, dein Leben so zu, so zu behandeln, als sei es ein Sprint, wo du zu einer Zielgerade kommen musst, sondern geh einfach mal den Marathon, also wenn man in dieser Metapher bleibt, geh den Marathon, guck jetzt nicht unbedingt auf die Zeit, sondern guck dir mal links und rechts die, die Leute an, die mit dir laufen, guck an, was für eine Blume am Wegesrand ist, was du da für eine tolle Windmühle siehst, oder whatever. Aber es geht halt vielmehr darum, zuerst erst für sich selbst auch mal zu definieren, was bedeutet für mich Erfolg? Ab wann bin ich denn erfolgreich? Weil wenn du da diese Definition für dich nicht getroffen hast, wirst du dein Leben lang irgendwelchen Erfolgsstrategien und Erfolgsdefinitionen von anderen Menschen hinterherlaufen, die nicht deinen eigenen entsprechen. Also, wenn für dich Erfolg ist, okay, ich verdiene 10 Millionen im Jahr, ne, dann ist, wenn das wirklich dein, dein, deine, deine Definition von Erfolg ist, dann mag es so sein, aber eine Sache, die ich immer frage, ähm, ob jetzt bei mir, bei Creator Circle oder im Coaching, in einem Universum, wo alles möglich ist, was ist das, was du wirklich willst? Was ist das, was du wirklich willst? Und die erste Antwort darauf ist immer irgendwas, ja, ich will das, das, das. Und dann sage ich, ist es das, was du wirklich willst? Und dann sagen sie ja, ja, ist es das, was du wirklich willst? Und dann irgendwann fangen sie an und sagen so, ja, warte mal, eigentlich, ja, also das wäre nice to have, aber ich will das eigentlich gar nicht so wirklich, weil, weil die meisten jagen irgendwelchen Zielen hinterher, die sie, die sie selbst gar nicht wollen, sie glauben nur, dass sie das wollen, aber ich für mich persönlich, natürlich ist ein gewisser Geldstrom, der Monat für Monat reinkommt, ist, ist mega, ne? das ist auch einer meiner Ziele, so einen gewissen, so einen gewissen Grund, so einen Grundrauschen zu haben von der und der Summe, voll geil, finde ich mega, aber ist es wirklich das Lebensziel, keine Ahnung, 50.000 im Monat, 100.000 im Monat zu verdienen oder wie viel auch immer? Oder ist es nicht irgendwie sehr strebenswert zu sagen, ich bin erfolgreich, wenn ich morgens aufstehe, habe neben mir eine Person liegen, die ich liebe, die ich einfach unglaub, mit der ich unglaublich gern zusammen bin und ich freue mich einfach auf den Tag, weil ich eine Arbeit nachgehen kann, die mich einfach komplett erfüllt. Ja. Ist das nicht vielleicht einfach nur eine Definition von Erfolg? Muss es, muss es der große Reichtum sein? Also wenn, wenn es das ist, was im tiefsten Herzen äh, pumpt, ne, wo dein Herz höher schlägt, dann go for it. Aber in meisten Menschen, die meisten geschehen sich das nicht ein, weil es zu einfach wäre, weil das zu banal ist als Lebensziel oder diese Standards erfolgreich zu deklarieren. Aber wenn du wirklich erfolgreich bist, dann bist du glücklich. Und es gibt nichts Höheres. Es gibt nichts Höheres als den Zustand der Glückseligkeit.
0: Ja, gebe ich dir zu 100% Recht und Recht. Ähm ich sage ja immer, für mich bedeutet Erfolg die kontinuierliche Verwirklichung eines mir würdigen Ziels oder Ideals, aber zusätzlich muss ich auch in den Bereichen Gesundheit, Finanzen und natürlich, ganz, ganz wichtig, soziale Beziehung gut aufgestellt sein. Denn wenn ich mein Ziel verfolge, sage ich mal, ich will Karriere machen bin aber sozial total isoliert ja. <lacht> oder ich mache Karriere auf Kosten meiner Gesundheit, hilft mhm. mir das auch nicht weiter. Also Ganz ich genau. muss da schon so ein bisschen die Bereiche auch abdecken können. Ne?
1: Ganz genau. Das ist gerade eine unglaublich gute Ergänzung zu dem Satz, den ich vorhin gemeint habe, mit dem ein unglücklicher Weg führt niemals zum glücklichen Ziel. Weil viele, die beispielsweise erfolgreich sind, die ein Unternehmen aufgebaut haben, haben ihre Gesundheit und sozialen Kontakte, keine Ahnung, über zehn Jahre ähm, hinten angestellt, vernachlässigt und sind jetzt an dem Punkt, wo sie sagen, okay, ich habe das Geld, aber ich fühle mich nicht gut in mir drin, und ich habe ich hab kaum Menschen, mit denen ich mein Glück teilen kann. Ganz genau, ganz Und genau. Da, deswegen, sie haben viel Geld, aber sie haben der Preis, den sie dafür bezahlt haben, wenn man es mit Preis nennt, der ist einfach so hoch, dass es dass dieses Bild von erfolgreich sein nicht entspricht, was sie dachten. Genau. Super. Du hast
0: äh, im Laufe des Interviews zwei oder dreimal das Wort Fokus benutzt. Was verstehst du denn darunter? Das passt so schön, weil der Podcast ja Erfolg durch Fokus heißt.
1: Exactly. Was bedeutet für dich Fokus? <lacht> äh, Fokus ist, ist einfach das, das Fokus ist das, was, was, was uns Menschen geschenkt wurde, was uns, ich überspitze es jetzt mal, was uns zu Göttern macht wenn du es wenn aus, aus den Lehren von Gesetz der Anziehung betrachtest, ist äh, dein Fokus irgendwo hin, deine Aufmerksamkeit irgendwo hin, ist wie eine Währung, die du bezahlst. Weil dort, wo dein Fokus hingeht, dort geht deine Aufmerksamkeit hin. Deine Aufmerksamkeit ist deine Energie. Bedeutet, da, wo du deinen Fokus hingibst, das wird mehr. Das ist wie, wenn du irgendwo hingehst und bezahlst, in der, in der Bar bezahlst du für nochmal drei Euro und kriegst noch ein Bier hingestellt. Ne? Das ist deine Währung. Und dein Fokus ist seitdem du auf der Welt bist, ist der frei wählbar. Während äh, man jetzt das Podcast-Interview hört, ich, ho ich hoffe, dass es keiner macht, aber währenddessen man das jetzt hört, kann man zum Beispiel an sein Frühstück von heute Morgen denken. Kann man seinen Fokus auf das Frühstück lenken von heute Morgen. Unser Fokus, unsere Gedanken sind immer frei. Und wenn du erkennst, welche Macht dein Fokus hat, dann erkennst du, welche Macht du wirklich hast. Weil wenn wir es, wenn wir es einmal ganz hart betrachten oder ganz hart formulieren, musst du in deinem Leben nichts in deinen Fokus nehmen, was dir nicht gefällt, was dich nicht glücklich macht, was, was, dir, was dir emotional schadet. Die meisten Menschen glauben einfach nur nicht mehr daran, dass sie ihren Fokus frei wählen können, weil sie so wenig Übung darin haben, ihren Fokus auf die Dinge zu richten, die sie wirklich wollen. Also wenn ich, ähm, ich, ich, ich sage das immer, immer so schön, das klang jetzt gerade irgendwie sehr, sehr selbst er er erhöht, aber ich sage das immer, dass, dass wir Menschen, dass die meisten Menschen einfach nicht über ihre momentane Realität hinwegsehen können. Sie können ihren Fokus nur auf das richten, was gerade ist, was ja auch nur eine Manifestation ihrer ist, die sie, äh, sie haben über einen gewissen Zeitraum eine gewisse Frequenz, gewisse Energien aufrechtgehalten dadurch ist das, der Kontostand entstanden, dadurch ist ihre körperliche ähm, Gegebenheit entstanden. Ne? Ich meine, in Sachen Fitness und Gesundheit muss, muss ich dir ja überhaupt nichts erzählen, da bist du ja Experte vor dem Herrn, ja, weil ähm, es ihr Konto entstanden, ihre Beziehung, whatever, alles ist entstanden durch die Energie, die sie aufrecht gehalten, durch ihren Fokus, den sie aufrecht gehalten haben und es ist einfach, wenn wir wissen, dass wir in einem Universum, in einem inkludierenden Universum, was immer sagt, wenn du irgendwo den Fokus hingibst, alles klar, mehr davon, ne? dann macht es einfach, wenn wir es einfach nur rein logisch betrachten, macht es gar keinen Sinn, auch nur ansatzweise zu etwas hinzuschauen, was wir nicht wollen. Beispielsweise die Zahl auf dem Konto, die einfach zu gering ist. Oder die leere Bettseite. Oder die einsamen Abend auf der Couch. Oder die paar Kilo, die zu viel sind. Stattdessen den Fokus visuell, also nicht visuell, als Vision verpackt, zu einer, zu einer Realität hinrichten, die du haben willst. Die meisten Menschen glauben einfach nicht daran, dass es möglich ist. Die meisten Menschen glauben einfach nicht, dass es möglich ist. Und das ist einfach sehr, sehr traurig, weil dadurch geben sie ihre Kraft ab, durch ihren Fokus dorthin, was sie wollen, wirklich ihre eigene Realität zu erschaffen. Hast du
0: ähm, ein oder zwei Sachen, wo du spontan sagen würdest, das
1: sind absolute Fokuskiller? <lacht> ja, also einmal ist dieses kleine Device hier, was jeder in der Hosentasche hat. Ne? Ist, ganz ähm, genau. Das Handy, ganz besonders ja. halt auch Instagram. Ne? Ich persönlich bin auch sehr viel auf Instagram unterwegs, muss ich sagen. Aber ich bin da sehr, sehr bewusst drin, dass ich immer sage, okay keine Identifikation damit und und und, aber die meisten swipen einfach dadurch, sehen bearbeitete Bilder von bearbeiteten Menschen in unechten Situationen, richten dadurch ihren Blick und denken so, okay, das ist Erfolg, weil die sehen glücklich aus und ich will auch so ein leuchtendes Bild von mir, okay, dann ist das jetzt auch mein Bild von Erfolg. Ja, und so verlieren wir den Fokus von dem, von der Frage, von der Antwort auf die Frage, was ist das, was du wirklich willst? Also Handy, ich, ich meine, das Ding schenkt uns absolute Freiheit und schenkt uns gleichzeitig absolute Gefangenschaft. Und auch hier ist es, worauf richtest du deinen Fokus? Bedeutet, wie benutzt du es? Wie benutzt du ein Handy? Benutzt es, um deine Freiheit zu stärken oder benutzt es, um dich weiter abhängig zu machen, um gefangen zu halten? Ja, äh, ja, dann halt dann halt Fernsehen. Ne? Ich habe seit Jahren Fernsehen überhaupt nicht angeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. <lacht> <lacht> also ernsthaft nicht.
0: Ja, das ähm, ja. finde ich mega, weil das ist auch so immer mein, mein Gedanke, dass du durch die ständige Smartphone-Benutzung bist du ja immer irgendwie im, im reaktiven Modus. Du kommst ja nie in den aktiven Part. Du reagierst auf die Nachrichten, die reinkommen abarbeiten, 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 aber du bist nie wirklich aktiv und so wie du so schön beschrieben hast, dein Fokus ist, ist auf irgendwelchen Bildchen äh, und du wirst gelenkt, ja, genau. statt dich selber zu lenken. Ne?
1: Hm. Es, es, also ich, Ein Freund von mir hat mal, hat mal einen sehr guten Satz gesagt, der hat, der hat bei sich alle Social Media Apps und Konten gelöscht, alle, weil er gesagt hat, äh, er saß abends auf der Couch und ihm ist, ihm ist bewusst geworden, dass er, äh, dass er Nutzer ist, davon aber nicht Benutzer. Also, er, er ist nur, er ist nur, äh, nee, Quatsch, er hat es anders gesagt, er, er hat festgestellt, dass er nur Konsument ist, aber kein Produzent. Bedeutet, wenn du einen eigenen Instagram-Account hast, wenn du einen eigenen Facebook, YouTube, whatever, Twitter, ganz egal, LinkedIn, und du produzierst Content, du, du bringst deine Message raus, du hilfst dann mit anderen Menschen, oder selbst wenn es einfach nur ist, okay, ich möchte, ich, ich habe Backen mit tollen Farben ne? und du machst irgendwelche Torten, die total schön aussehen, das ist ja auch eine Art von Content und du bringst diesen Content raus und vernetzt dich mit anderen, die es ebenfalls machen, die tauscht euch Tipps aus und, 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 mega, dann bist du ein Produzent, wenn du aber nur da sitzt und swipst von einer Story zum nächsten und von einem Bild zum nächsten und denkst dir so, boah, was haben die für tolle Leben, dann bist du, wie du es gerade gesagt hast, nur reaktionär tätig. Ne? Also du reagierst nur darauf, aber du bist nicht aktiv am Produzieren. Und diese ja. Plattformen bieten einfach die Möglichkeit, dass du, dich, dass du dich so kreativ austoben kannst als Schöpfer, als, 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 als Creator. Ne? Also das, du kannst so viele Dinge kreieren und erschaffen, nur du darfst du ja. dich eine Entscheidung treffen, wie du auf dieser Plattform agieren willst. Deswegen kann es absolute Freiheit sein oder absolute Gefangenschaft.
0: Ja, ja. sehr cool. Ja. So, so wie dein, dein Kumpel da jetzt mit Konsument oder bin ich auch Producer, so ähnlich ähm, benutze ich auch den, den Spruch über das Ding da oben zwischen deinen Ohren. bin ja selbst äh, Gehirntrainer und beschäftige mich mit, sehr viel damit und mein Spruch ist dann eben halt, äh, sei nicht nur Gehirnbesitzer, sondern ja. werde auch mal zum Gehirnbenutzer.
1: Ganz genau, ja. Ja,
0: ja cool. Sag einmal, ähm, Vielleicht kannst du noch mal ein oder zwei Sätze zu deinen hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfindenden Events erzählen. Wo du dann vielleicht noch ein oder zwei Buchempfehlungen raushaust und wir zum ja. Schluss kommen.
1: Ähm, ja, also ähm, ich, also, ich fange mal mit den Buchempfehlungen an. Ich lese halt sehr, sehr, sehr viel querbeet. Also ich lese sehr viel von ganz alten Büchern. Also zum, angefangen hier mit Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Ähm, dann zum Beispiel James Allen, ähm, Wie wir denken, so leben wir, unglaublich krasses Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist super, Nein. super dünn, hat nur so 30, 40 Seiten, ist in so einem alten Jargon geschrieben, sage ich mal, aber das ist, das ist so on point, das, das ist mega. Ähm, dann äh, habe ich jetzt letztens noch ein geiles Buch zum Thema äh, zum Thema Finanzen, habe ich es gehört, also ich habe es als Hörbuch, The Science of Getting Rich, aber gibt es gibt auch auf Deutsch, die Wissenschaft des Reichwerdens, das ist auch ungefähr 100 Jahre alt und das sind richtig, richtig gute Bücher. Also okay. zum Beispiel, ne, denke nach, werde Reich kennt wahrscheinlich jeder oder die meisten von Napoleon Hill das ist ja das Werk der Werke, so mit 90 Millionen verkauften Exemplaren weltweit in den letzten knapp 100 Jahren. Aber es ist halt einfach, es ist so gut, dieses Buch. Je öfter man das liest, umso mehr erkennt man in diesem Buch. Ja, cool. Also, wie oft Bei so, bei so guten Filmen, ne, die du einmal siehst, und denkst du so, boah, geil. Dann guckst du den Film drei Monate später nochmal und denkst dir so, ich schwöre bei allem, was ich habe, dass diese Szene nicht da drin vorgekommen ist. Beim letzten mal. <lacht> so, als ob genau. sich die DVD verändert hat, weißt du? Ja, genau. <lacht> ja, das passiert bei den Büchern sehr, sehr oft. Das ist mega. Und äh, ja, Seminar, äh, Raise Your Wipes, also einfach erhöht eine Schwingung, ganz, ganz simpel. Ist ein Eintagesseminar, was ich letztes Jahr vier, fünf, sechs Mal gegeben habe. findet meistens hier in einem Raum Köln irgendwo statt, so plus, minus. Also irgendwo hier im Westen, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz bei mir. Und ähm, ja, es ist einfach ein Tag, wo wir diese gesamten Grundsätze vom Gesetz der Anziehung uns einmal anschauen, wo wir uns Emotionen anschauen, wie Emotionen, Gedanken zusammenhängen, wie du anfängst, mehr bewusst zu werden, wie du anfängst, durch, durch bewusste Lenkung deines Fokus, wirklich die Dinge in dein Leben zu ziehen, die du wirklich willst. Wir schauen uns an, woher kommt es eigentlich, dass du dich mit irgendwelchen Dingen identifizierst, die du gar nicht willst, sondern wo du dann einfach die ganze Zeit drin gefangen bist und immer wieder dasselbe kreierst und dasselbe erschaffst. Das zum Beispiel noch, noch so als, als, kleinen, als kleinen Hack am Ende. Es, es gibt so viele Menschen, die sagen, boah, Jens oder äh, Stefan, das kennst du wahrscheinlich ebenfalls, ich, ich, seit Monaten, seit Jahren bin ich einfach in derselben Situation. Es passiert mir immer und immer wieder, dasselbe. also ich, ich stecke in dieser Situation einfach fest. Ich stecke fest in dieser Beziehung, ich stecke fest in diesem Job, ich stecke fest in diesem Körper, whatever. Nein, du steckst niemals fest. Das ist physikalisch unmöglich, weil Energie immer in Bewegung, immer im Fluss ist. Aber das Einzige, was passiert ist, weil du nicht erkennst, welche Macht du hast, erschaffst du dir seit Monaten, seit Jahren einfach immer und immer und immer wieder dasselbe. Und es erscheint dir einfach nur als manifestierte Form, dass es immer dasselbe ist. Aber im Grunde ist es, es ist einfach jedes Mal eine neue Situation, die einfach genauso ist wie die alte. Weil du einfach nicht erkennst, dass du Macht hast durch deinen Fokus. Dass du die Macht hast, deine Realität zu verändern. Cool. Ja. Und das, das machen wir bei dem Seminar so.
0: <lacht> ja, sehr stark. Sehr schön, lieber Jens. Es war mir ein Vergnügen, dich ja,
1: sehr, sehr gerne. zu
0: interviewen. Und, und du bietest ja jetzt aber auch schon einen, einen Online-Kurs an, wo die Leute ja, es, Hilfe finden. Es,
1: es, es, ist noch, es ist ein bisschen mehr als ein Online-Kurs. Also das würde ich auch deiner Community als, als Geschenk gerne da lassen. Ja, super. Ähm, und zwar, ich habe ein 90-minütiges Online-Training aufgenommen, welches ähm, sehr, sehr viel von dem, was, was du am Sonntag gehört hast und sehr viel von dem, was wir jetzt gerade gehört haben, vereint, noch mehr in Verbindung setzt und dir noch mehr hilft, dass du Dir, dass du dir darüber bewusst wirst, wie du innerhalb von einem recht kurzen Zeitraum neue Dinge in deinem Umfeld kreieren und erschaffen kannst. Mit äh, Identität, mit Geschichte, mit allem drum und dran. Es ist komplett kostenfrei. Ähm, das können wir gerne in die Shownotes packen. Super. Und ähm, ja, da, das, das, was ich halt angeb... Was ich halt gegründet habe dieses Jahr, was du gerade mit Online-Kurs meintest, das ist, das ist eigentlich noch viel, viel mehr. Es ist halt eine Online-Community, wo wir wöchentlich in Live-Calls zusammen sind und das, die ganzen Aufzeichnungen gibt es alles in über 30 Stunden Content mittlerweile. Das, das ist halt das ist eine interaktive Community, sage ich mal so, die alle im Gesetz der Anziehung kreieren und schaffen, ja.
0: Ja, sehr cool. Also packen wir in die Shownotes. Sehr, sehr gerne.
1: Super. Jens, Ganz herzlichen Dank für dein ausführliches Interview. Ja, sehr, sehr ja ich, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ich komme manchmal in so einen Redefluss rein, da kann ich nicht mehr aufhören.
0: <lacht> Alles gut.
1: <lacht> Alles klar. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, Jens. Und Ich bedanke mich. Bis dann. Mach's gut, mein Lieber.